0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado em Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que é mais atualizado que o tema do seu blog. E o seu WordPress que você enrola e não atualiza nunca. É aquele plugin velho de captura de e-mails. PHP que
0: Bem-vindos de volta ao nosso podcast.
1: Pois é, nós voltamos hoje com um assunto importantíssimo para o início do ano. Tudo bem que a gente já está em março, né? Mas se o ano no Brasil só começa depois do Carnaval, hoje é basicamente um dos primeiros dias do ano, né?
0: E por isso, hoje nós vamos falar de calendário de conteúdo. Mas antes, deixa eu lembrar ao pessoal que é muito importante também nos seguir nos aplicativos de podcasts. Então, se você é novo por aqui, lembra de nos achar lá no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por A Vida Secreta dos Blogs e se inscrever. Isso vale para quem usa Android ou iOS, incluindo Spotify, Deezer e até o YouTube.
1: E não deixe de nos ajudar a manter o podcast indicando para os seus amigos. Nós já temos episódios sobre PageSpeed, SEO, Pinterest, YouTube e vários outros temas importantes para a vida de qualquer blogueiro.
0: Então vamos voltar para o nosso tema principal, calendário de conteúdo. Este é um assunto bastante necessário, mas muitas vezes negligenciado por nós. Eu acho que seria legal a gente definir, para quem não conhece esse termo, o que seria um calendário de conteúdo, Lívia.
1: Sim, acho que sim, até porque ele pode incluir tantas coisas que se a gente não esclarecer, cada ouvinte pode ficar achando que estamos nos referindo a esse ou aquele assunto específico, né? Mas eu acho que a palavra-chave aqui é planejamento. Quando a gente fala sobre montar um calendário de conteúdo, a gente está falando de planejar todas as ações envolvidas na criação de conteúdos. Normalmente esse calendário é uma planilha, né? feita em programas como o Excel, por exemplo. Cada um faz onde quer, claro. né? O importante é ele apresentar claramente os compromissos, datas, a recorrência de eventos e coisas assim, como um bom calendário. E cada blogueiro pode decidir o que entende ser necessário no seu próprio planejamento mas acho que vale citar algumas coisas que esse tipo de calendário pode estabelecer. Então, por exemplo, ali pode estar a frequência de postagens do blog, né, a frequência e tipos de postagem nas suas mídias sociais, o calendário de eventos importantes do ano, como carnaval, natal, ano novo, etc, aquilo que é importante para todo mundo, né? E também o calendário de eventos importantes para o seu nicho, né, que pode ser um grande, uma grande oportunidade aí. Também tem que incluir as datas, né? Que aí é o que eu mais vou defender, as datas para revisões de SEO no seu site, entre outras coisas, mas eu citei acho que as mais importantes.
0: Tá, você falou bastante coisa e comentou que essas são as mais importantes. Mas dessas que você listou, qual que é aquela que não pode faltar de maneira nenhuma no calendário de um blogueiro?
1: Então, como eu disse, eu acho que essa decisão é relativamente flexível, né? Porque pode depender do que o blogueiro ou blogueira usam ou não nos seus sites, né? O que eles já usam, por exemplo. Porém, eu vou puxar aqui um pouco a sardinha para algo que eu acho que a gente tem que frisar nesse podcast, que o nosso papel aqui é conscientizar sobre questões de grande impacto que costumam, como você disse, ser negligenciadas por muitos produtores de conteúdo. Por isso, vamos frisar que as questões de SEO né, elas não devem ficar de fora do seu planejamento. Afinal, hoje em dia, sem SEO, não adianta frequência, não adianta organização, não adianta postar no horário certo, né? E também acho que essas são as ações mais fáceis de serem esquecidas. Então é importante se programar de dar ao menos uma revisada mensal no SEO dos seus posts do seu site. E daí nós vamos falar hoje também sobre o que e como revisar.
0: Você já acabou citando uma importância dessa ferramenta, né? O calendário de conteúdo no que se refere ao acompanhamento do SEO do blog. Eu acho que vale nós citarmos mais motivos pelos quais o blogueiro deveria se preocupar com o calendário de conteúdo, porque existem várias vantagens, né?
1: Sim, tem, tem várias vantagens mesmo e eu acho que a gente trouxe hoje esse assunto justamente para convencer quem ainda né, não está usando isso. Aquilo que pode trazer de melhoria para o seu processo de criação de conteúdo. Então, eu fiz até uma listinha para a gente falar, tá? Resumindo aqui, em que, que o calendário é importante? Ele pode servir para? Para servir como uma espécie de brainstorm então essa ação de colocar no papel várias coisas que você está pensando ou gostaria de realizar, e acaba te ajudando a filtrar as ideias ali, e até mesmo se lembrar de detalhes importantes que precisam ser resolvidos para você alcançar tais objetivos, né? Ele também é importante para te manter organizado, né? E evitar desvios dos caminhos ali que te levarão aos objetivos que você traçou, né? Agora, no início do ano.
0: Quando você diz objetivos que a gente traçou no início do ano, você já está dizendo programação de algumas atividades... Ou você está falando de algumas metas específicas do blog?
1: Eu acho que é as duas coisas. Eu confesso que eu não citei ele nominalmente, mas acho que é as duas coisas. Então, essa primeira ação que seria de servir como brainstorm é para você colocar no papel tudo que você quer realizar, né? Acho que eu falei isso ali, tudo que você gostaria de realizar o seu blog, coloca no papel e aí você começa a ter que. Detalhar também os passos para chegar nesse objetivo, né? Então, essa é a primeira coisa, colocar tudo no papel e falar, esse ano, o que, que vamos fazer com o blog? Aí, depois, organizar para chegar até lá, né? Depois, não esquecer e por aí vai, entendeu? Tá bom. E aí, continuando, o calendário te ajuda também a evitar esquecimentos, né? Pois fica impossível lembrar de todas as datas importantes do ano aí, muito menos produzir conteúdos para todas elas, contando com a nossa memória exclusivamente. O calendário também pode ser ótimo aliado para a parte comercial do seu blog. Então, tendo em mãos esse planejamento de datas, é mais fácil procurar parceiros com propostas mais certeiras de sucesso, de conteúdo ali, timing de vendas sazonais, por exemplo, né? Outra ajuda enorme que o calendário pode trazer, e talvez seja até que você vai ver mais imediatamente o resultado dela, é no planejamento de postagens de mídias sociais, né? Que horas, que dia e como postar, né? esse planejamento visual do conteúdo também te ajuda no acompanhamento da performance dele a gente pode até falar mais disso daqui a pouquinho mas fica atento aí que a performance ela é facilitado o acompanhamento dela se você tiver isso uh, visualmente no papel pelo menos no computador, mas vocês entenderam né e por fim, o calendário é importante para garantir uma consistência de conteúdo e não confundir com frequência tá? o seu conteúdo precisa ser consistentemente bom, ser coerente e também não pode cessar de existir em qualquer momento né, mas aqui nesse podcast a gente não compactua com o mito da frequência frequência a qualquer preço, mas esse é assunto para outro dia.
0: Uhum. E como que a gente monta um calendário desse tipo? Quais ferramentas que a gente pode usar ou, ou mesmo algum site que você conhece que pode ajudar nessa tarefa?
1: Eu acho que existem duas maneiras de começar aí. Você pode optar por pegar um calendário ou planilha em branco né, e começar a fazer ali um brainstorm, como eu comentei, colocando tudo que é importante no seu dia, na sua semana, no seu mês e até, como a gente falou, os objetivos do blog a médio e longo prazo. Talvez essa opção seja interessante para quem já trabalha há algum tempo com um blog e só falta realmente começar a colocar no papel para garantir alguns prazos, alguma constância e alguns objetivos que não conseguiu atingir ainda. Mas essa pessoa já conhece o seu formato de trabalho né, e como funciona. Mas outra forma de começar o seu calendário é pegar um template, né, um exemplo já pronto. Nós, inclusive, muito legais que somos, nós vamos deixar disponível no post desse episódio no nosso site vários exemplos de calendários de conteúdo que podem ser um bom ponto de partida. Inclusive um que nós mesmos fizemos como sugestão. Mas não se esqueçam de adaptar esses calendários à realidade do seu blog, tá gente?
0: É, esse, esse é um bom ponto, né? É sempre importante a gente lembrar disso, né? E pensando no que o blogueiro deve incluir nesse calendário, você citou agora há pouco diversas ações que esse planejamento pode incluir. A maioria delas são tarefas simples, fáceis. Mas eu acho que vale a gente esclarecer alguns pontos. Você falou sobre o calendário registrar as datas importantes do ano e mesmo eventos específicos do nosso nicho. Será que você pode explicar melhor como reconhecer essas datas e o que, que a gente deve planejar sobre elas, quais informações que a gente deve anotar?
1: Com certeza. Então, eu acho que uma primeira dica para entender sobre a importância dessas datas e como encontrá-las... seria ouvir o nosso episódio número 12, quando a gente falou sobre conteúdo sazonal. Lá, a gente comentou sobre como o potencial desse conteúdo é altíssimo, mas que a procura por ele normalmente começa muito tempo antes do que a gente imagina. Por isso, a melhor maneira de entender qual conteúdo é importante e quando ele deve começar a ser publicado é usar o seu histórico do Analytics e ferramentas como o Google Trends. Então, se o seu blog já existe há alguns anos, se você já publicou sobre esses assuntos no passado, é importante ver o que funcionou e o que não funcionou, além de perceber as datas em que o fluxo começa. Então, vou dar um exemplo de um movimento bem comum. Imagine que você possui posts no seu blog sobre as semanas de moda em Paris né, mais recentes. Você pretende escrever sobre a próxima semana de moda às vésperas do evento, em junho. Se em maio os seus posts dos eventos passados começarem a ter acessos, você já sabe que está perdendo a oportunidade de ter tráfego no conteúdo mais atual, que ele já podia estar disponível em maio, por exemplo. Então esse seria um bom indicativo de você adiantar a publicação desse post, que você publicaria em junho, mas para maio. Mas caso seu blog seja mais novo ou você nunca tenha se atentado ao conteúdo sazonal, vale usar a milenar técnica da tentativa e erro. Pense nos eventos que têm mais a ver com seu nicho, investigue concorrentes, veja sobre o que eles estão falando e experimente fazer alguns posts. É provável que nem todos sejam bem-sucedidos, mas daí, no ano que vem, você já sabe em quais focar. E sobre o melhor momento de postagem, caso você não tenha esse histórico no seu Analytics ou no Search Console, Vale usar, como já falei há pouco, o Google Trends. Ele mostra né, exatamente isso, o gráfico de aumento ou diminuição da procura por termos e assuntos através dos meses ali do ano. E outra
0: ação que nós comentamos também foi o planejamento de postagens em mídias sociais. Eu acho que esse é até um calendário bastante comum de se encontrar por aí, principalmente dicas de horários e dias de semana para postar em Instagram e Facebook. Mas, de qualquer forma, isso envolve uma das tarefas que mais dão trabalho e que precisamos mais ficar atento ao cumprimento da programação. Você tem alguma dica para esse momento de definição das ações em mídias sociais, Lívia?
1: Olha, eu acredito que é nesse planejamento que o blogueiro precisa estar mais atento àquilo que faz sentido para o seu blog e conteúdo e para aquilo que não se aplica. Eu digo isso porque quando a gente fala de plataformas como o Google, a gente está falando da maior fonte de acesso de qualquer blog, e a qual, por isso, não, não poderia nunca ser ignorada. Então, você pode avaliar o formato de conteúdo e publicação no seu blog, mas não publicar é, não é uma opção. Né? Não ter conteúdo no Google não é uma opção. Já no caso das mídias sociais, é muito diferente. Um mesmo produtor de conteúdo pode ter milhares de pessoas em sua audiência em uma rede e zero seguidores em outra. E também o volume de tráfego que elas trazem para o blog é muito pequeno, de forma que talvez não compense gastar horas e horas com redes que te darão 1%, 0,5% do seu tráfego. Né? Então, quando a gente fala de planejamento anual de conteúdo, eu acho que é um ótimo momento do blogueiro reavaliar o tempo que dedica a cada plataforma. Vai lá no seu Analytics, seleciona a opção aquisição, depois origem mídia e veja o percentual que cada fonte de acesso representa. É muito comum haver disparidades ali. Você vai encontrar mídias que te tomam 20%, 30% né, do seu tempo, mas que te trazem 0,2% de acessos, por exemplo. Então, para mim, o primeiro passo é decidir. Aqui eu vou me dedicar esse ano, né? É hora aí de aproveitar para largar algumas crenças e mitos. Não importa se você leu no artigo do grande fulano de tal... Especialista em Facebook... Que é importante publicar três vezes por dia nessa rede. Se o Facebook não te traz quase nenhum acesso hoje... Se ele não é sua principal mídia social... Diminua o seu número de publicações por lá. Gaste seu tempo com outra mídia que converte mais para o seu blog. E daí, uma vez decidido para onde vai o seu foco maior... Aí sim é hora de investigar nas ferramentas de cada plataforma os horários em que a sua audiência, não a do fulano de tal, né? A sua audiência está mais ativa. Depois, só definir dias e horários de publicação em cada rede. Lembrando que é possível agendar as postagens na maioria das mídias sociais, seja internamente ou via plataforma de agendamento. Por isso, eu defendo que vale criar em separado um calendário exclusivo de postagens de mídias sociais. E ali... Vai estar descrito né, os dias da semana e horários para você publicar nas mídias sociais. Mas no seu grande calendário de conteúdo, você deve inserir o dia do mês, por exemplo, em que você vai fazer o agendamento das publicações dessas mídias sociais. Então, nesse dia, está reservado para mídias sociais. E nesse dia, você consulta o calendário exclusivo de mídias sociais para saber em que horário e dia né, vai agendar cada coisa. Mas você gasta um dia do seu mês para agendar tudo. E aí... Uma vez programados os conteúdos, você só volta nessa tarefa no mês que vem.
0: Eu acho que vale a gente fazer um comentário nesse ponto que você está sempre batendo na tecla de que uma das análises a ser feita de aumentar o esforço ou não em uma determinada rede social é a sua conversão de acesso ao blog. Mas é porque a gente está levando em consideração o acesso ao blog. Porque muitas vezes a gente trabalha com uma rede social, não com esse foco, né? Como a gente discutiu em nosso episódio sobre YouTube com a Andy, do, a Puriguria e o Fábio do Viagem Cine, às vezes você está trabalhando, você vai gastar, né? você vai ter muito mais esforço, por exemplo, no YouTube, mas não com o objetivo de trazer... É, acesso ao seu blog. Você está trabalhando realmente para criar conteúdo para aquela plataforma. E isso vale tanto para o Instagram quanto para o Facebook, por exemplo. né?
1: Com certeza. E como você falou mesmo, a gente já comentou isso algumas vezes em outros episódios. É, aqui a gente está falando uma das maneiras de você tomar decisões e uma delas é quanto tempo eu me dedico e o que me dá de resultado. Uma maneira de você avaliar resultado é olhando o tanto de acesso e o tanto de conversão. Porque às vezes, 10 acessos e uma landing page que faz uma venda para 90% dos casos, é um ótimo resultado. E às vezes sem acessos para um post que ninguém faz nada, ninguém interage com ele, não te dá nada. Cada blog tem sua particularidade, cada produto que você vende, tem que avaliar com clareza, e claro, muita gente usa re... mídias sociais aí para fazer uh, divulgação do trabalho ter presença e tudo mais o que é importante, eu acho que a gente está tentando combater aqui, é avaliar, a gente vê muitos blogueiros em início de caminhada aí, apenas usando receitas prontas que ouviu de grandes gurus que leu no texto de alguém que se deu muito bem no Instagram e no Youtube, mas não é o que vai acontecer com todo mundo, né e não é com qualquer produto, não é em qualquer nicho então você tem que avaliar, a decisão final é sempre sua, você vai às vezes tomar decisões baseadas em coisas que você gostaria, que você tem objetivo de longo prazo talvez também, mas por favor, não ache que todo blogueiro é obrigado a estar presente e frequente em todas as mídias sociais, esse é um dos maiores erros que mais toma tempo de blogueiro em início do blog aí.
0: É, e tem a ver muito com a questão que a gente falou bem no comecinho, né? Que é você entender o seu nicho, entender o seu objetivo, de que maneira você quer crescer, quem, quem você quer atingir, né?
1: Com certeza. Então
0: tudo isso está muito relacionado. E voltando para o calendário de conteúdo, você citou lá no início sobre a importância de inserirmos atividades, ações mensais de SEO. Eu acho que a gente precisa detalhar mais o que precisa ser feito, com que frequência... E também como fazer isso, Lívia.
1: Ah, legal. Vamos lá, então. O que precisa ser feito é inserir momentos no seu mês para reavaliar e revisar as ações e decisões SEO que você vem aplicando no seu blog. Isso porque não existe receita perfeita de SEO também, né? E não tem receita que vale para todo blog, né? como a gente falou agora há pouco, de todas as ações. Então, tudo que você aprende e aplica de SEO precisa ser revisto. E minha sugestão é que os blogueiros e blogueiras estejam sempre atentos às galinhas dos ovos de ouro. Ou seja, os posts que trazem mais tráfego ou venda né, para o seu blog. Então, mensalmente, é importante estar de olho no Search Console para conferir como está sendo o movimento da audiência e, por que não, também do algoritmo do Google em relação aos seus posts mais vistos na plataforma ali de busca. Né? Então, como será que eles estão sendo encontrados? É com as palavras-chave que você escolheu para eles né, inicialmente ou vale rever isso? Se bem ranqueados, os seus posts estão conseguindo atrair cliques, ou os usuários estão passando direto pelas suas descrições, né, ali quando aparece no Google. Então é hora de revê-las. E tem revisões que precisam acontecer também no Analytics. Depois que o usuário entra no seu blog, ele está ficando ou ele sai bem rápido, né? Você está convertendo alguma venda de produtos ou afiliados? E quais páginas do seu blog tem a maior taxa de saída de usuários? E por que eles não estão ficando? Enfim, essas são algumas das questões que valem ser revistas frequentemente. E nada melhor que um calendário para te lembrar disso.
0: É, realmente faz bastante sentido a gente ter isso anotado, né? Porque é muita coisa para se fazer. E acontece bastante, né? A gente entra naquelas tabelas cheias de número do Analytics e você fica sem saber exatamente em qual desses números se aprofundar. Então eu acho que você ter isso de uma maneira programada, saber em qual ponto você vai tratar em determinado momento ajuda bastante a se organizar nas ações que vão ser feitas. Aí né? você acaba tendo uma ação com um objetivo bem, bem definido.
1: Não, com certeza tem isso, e eu até defendo muito que quando você consegue pôr isso no papel e fazer, né, programar um dia do seu mês pra fazer isso, você tira realmente um dia e isso tá feito. Eu falo muito pros meus clientes que uh, isso, você saber muito de SEO, quanto mais você sabe de SEO, mais você coloca coisas nas suas bandejas e começa a ficar preocupado em não dar conta de tudo. Parece que todos os dias vai ter algo pra ser feito. E eu defendo que você tem que tirar um dia do mês pra revisar o SEO. Aquele dia você vai olhar os top 10 posts do seu blog, os Top 10 posts com mais gente saindo, né, do seu blog. Essas coisas que eu comentei agora há pouco, você vai olhar os que tem mais, né, que tá mais, em que está mais acontecendo isso. Finaliza aquilo em um dia e você põe na sua agenda do mês que vem para ver isso de novo. Não é todo dia ficar olhando Search Console desesperado, não é todo dia mexer em SEO, porque você precisa esperar um pouco o tempo para dar resultado também no que você mexe. Então é uma vez por mês e tá tudo certo.
0: Falando desse ponto agora de resultado. Eu fiquei curioso sobre como exatamente o calendário de conteúdo pode ajudar a gente a acompanhar esse resultado, os resultados de ações que a gente programou.
1: É, na verdade, o calendário né, não vai ser a única forma, né, claro, de você acompanhar. Mas na minha experiência, é bem comum a gente se deparar com blogueiros que esquecem de registrar os momentos em que publicaram ou otimizaram o um conteúdo. E a publicação é até fácil de você visualizar no WordPress, por exemplo, mas os momentos de otimização SEO são bem mais difíceis de rastrear, especialmente com agilidade. Por isso, um calendário pode te ajudar a fazer essa reavaliação com uma frequência mais constante e sempre ciente de quando foi sua última ação ou revisão. E outra questão que o calendário também ajuda é que ele tende a homogeneizar a atuação. Explicando melhor, tendo um calendário para te guiar, não é garantido, mas é mais provável que você se atenha às datas e horários planejados para publicação em mídias sociais, por exemplo. Dessa forma, os resultados dessa atuação vão ser muito mais confiáveis. Então, ao final de um mês, você vai saber, por exemplo, se publicar às 18 horas às segundas-feiras gerou um bom resultado ou não. Então, infelizmente, nós vemos muitos produtores de conteúdo formando opiniões e tomando decisões baseados em dados pouco confiáveis. Então, quando você publica em horários diversos e sem acompanhamento, existe grande chance do resultado final não ser realmente representativo daquilo que teria acontecido se a publicação tivesse seguido à risca o planejamento inicial. Ou seja... Método científico, né? Funciona em qualquer aspecto da vida.
0: <risos> é, eu acho que a gente tratou bastante coisa. Tentamos ser o mais claro possível do que incluir num calendário de conteúdo para o nosso blog. Mas, se você está nos ouvindo e ainda ficou com alguma dúvida... Não deixa de mandar uma mensagem para a gente através do nosso e-mail ou pelas nossas mídias sociais que a gente pode responder a sua dúvida num próximo episódio. Porque agora é hora do nosso quadro Verdade ou Mito SEO. Muito bem! Para quem não ouviu o nosso último episódio, nós temos uma novidade para este ano, que é o quadro Verdade ou Mito SEO. E Lívia, qual que é a pegadinha de hoje?
1: É pegadinha mesmo Então, minha pergunta pra você e todos os ouvintes é URL longa é um problema Pra ranqueamento no Google? Ou seja, ter um endereço muito longo De um post pode te prejudicar no Google Tempo!
0: Ah. Uh... Eu digo que é verdade, que você ter uma URL muito longa com data, horário, você pode acabar sendo prejudicado no ranqueamento do Google? Eu estou certo ou estou errado, Lívia?
1: Então, você está metade certo, metade errado, <risos> foi ótimo, né? Não, mas é uma coisa super interessante, porque, na verdade, o fato da URL ser longa, pura e simples, isso é um mito SEO, tá? Isso é um mito muito difundido, com certeza por conta de especulações da comunidade e até por plataformas e plugins como o Yoshi. Né? Mas o John Miller, que é um dos porta-vozes da área nesse assunto aí do Google, ele foi categórico algumas semanas atrás no Twitter e falando que o tamanho da URL não é fator de ranqueamento. Então presta atenção no que eu estou falando, o tamanho da URL, tá? Então muitos especialistas acreditavam nisso, né? que o tamanho fosse um problema, porque ao se deparar com mais de uma URL que leva para a mesma página, o Google ele opta por exibir a mais curta. Mas parece que essa é uma questão puramente prática, não chega a ser um limitador, né? Se a página tiver uma única URL, o Google vai ranqueá-la e exibi-la ainda que ela tenha 2 mil caracteres, o que é um absurdo de grande, né? Enfim, essa é mais uma daquelas coisas que até que o Google negasse, todos nós iríamos seguir por via das dúvidas, né? Mas estando isso oficialmente desmentido pelo Google e a gente não tendo mesmo qualquer prova concreta de prejuízo por URLs longas, Aí é hora de tirar mais essa noia da nossa lista aí, né? Só que tem uma coisa que você citou e foi interessante você citar pra gente esclarecer diferente de falar de URL longa, que estamos falando, inclusive, aí de uma slug, aquela parte final que pode ter várias palavras e também vários parâmetros depois né, da, da slug e tal, não é o mesmo que falar que é de uma URL que tem várias categorias, domínio, subdomínio, né, data, como você falou, que funciona como uma tag, uma categoria. Então, muitas coisas antes da slug, a gente ainda usa com bastante cuidado. É ideal que a sua URL chegue logo na slug. O que é slug? É a parte final depois do seu domínio. Então, você vai lá entrar no seu domínio www.seudomínio.com.br barra, e o ideal que venha logo depois é já a sua palavra-chave. Né? Isso, inclusive, é uma... É uma dica de SEO que a palavra-chave esteja logo no início da sua slug. Então, daí pra frente essa barra já é a slug. Então, o ideal é esse formato, slug ter o mais perto possível do seu domínio. Agora, o tamanho dessa slug, né, o que vem depois da palavra-chave, adicionar parâmetros a essa URL, que tudo vem depois, isso não é um problema, porque o Google consegue processar normalmente até dois mil caracteres, né, dois mil e poucos, na verdade, e também eles não usam isso como fator de ranqueamento, tá? Então, só não confundir. Você pode ter uma URL longuíssima, mas você ter muitas categorias, tags e tudo mais... Se elas não forem parte da sua palavra-chave, que é mais uma outra discussão que podemos ter no futuro, né? Se elas forem é, categorias e tags que eu chamo de vazias, né? Que é a data, que é o nome de alguém, que é nome próprio, que não faz sentido elas podem prejudicar, né? Elas podem fazer demorar mais a, a sua palavra-chave ser lida por usuários ou por robôs, né? Então, é isso. E aí, acho que a URL maior, né? Grande, né? Como a gente tá comentando, seria um problema maior mesmo pra você realmente lidar com ela em outros softwares, em listagens, fica meio grande e tal. Mas o Google não tem que estar na sua preocupação. Sua URL, se o Slug lá for maior, você pode continuar com ela. E eu trouxe muito esse assunto aqui porque eu já vi, né? Blogueiros tendo posts, por exemplo, um post chamado roteiro de uma noite em Londres. O blogueiro vai e altera essa URL para noite if em Londres, para deixar ela muito curta, com medo dessa questão de URL longa no Google. Então, isso adiciona um redirecionamento desnecessário no seu post, gasta tempo e não ajuda em nada no SEO. Então, para estes, eu vou fazer assim, eu acho que eu quero fazer um meme, tá, Edson? Que Um meme tipo assim, descansa, blogueiro, tá? Tem coisa que não precisa fazer. <risos>
0: Mas a gente ter no, na Slug essas palavras que não fazem parte da, da palavra-chave, como de, e, a, um e etc., ele não, não atrapalha?
1: não atrapalha em nada, isso veio junto com a questão, o mito de que a slug devia ser curtíssima, a gente começou a tirar o que é desimportante porque de fato o Google consegue ler muito bem com ou sem as preposições por exemplo que você citou, mas no fim das contas não prejudica, deixar ela mais longa não é um problema, então assim, realmente é uma, não precisa ficar pelo menos o que eu mais quero evitar é que vocês realmente tenham uma slug dessa forma e vá redirecionar esse slug para tirar uma, duas palavrinhas, é, é completamente desnecessário nesse caso aí Entendeu?
0: Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs.
1: Como já é de praxe, nós vamos deixar na página desse episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nessa conversa de hoje.
0: E para você participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar uma mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou o nosso e-mail pergunteavidasecretadosblogs.com.br.
1: E compartilha esse episódio com outras pessoas que já têm um blog ou estão pensando em começar um.
0: Nós voltamos em 15 dias.
1: Se a gente seguir o calendário, né?
0: <risos> um abraço, e até a próxima.
1: Beijão, pessoal.
0: Free your